0: Recobremos la salud El programa que te ayudará a nutrir tu cuerpo como sostén de tu alma
1: ¿Cómo les va? Soy Cristina Orendain. Muy agradecida de que nos estén escuchando ¿Cómo han estado? ¿Ya están listos para la maratón? ya viene, ánimo vayan a sus parroquias vengan aquí a nuestra casa central de verdad, ocupamos de sus oraciones y de su ayuda económica para que esta bendita señal de Radio María siga en existencia contamos contigo no lo olvides de verdad, es un gozo grandísimo el estar saludándolos a ustedes Cristi, ¿cómo estás? encantada, de verdad que ahorita estamos de manteles
0: largos de fiesta si ustedes pueden darse una vueltita aquí a Santa Teré aquí a las oficinas centrales de Radio María, está hermoso decorado, de verdad estamos de fiesta este fin de semana arranca el maratón, acuérdense que va a haber una misa inaugural a nivel nacional se va a transmitir por todas las redes, este viernes 26 de mayo a las 8 de la mañana, tiempo del centro de México. Y bueno, te puedes conectar y con eso damos el banderazo para este fin de semana, que bueno, va a ser un fin de semana intenso en el cual, bueno, pues tú te puedes acercar a las diferentes parroquias, ahí va, van a estar diferentes eh, personas que forman parte del equipo de Radio María a nivel nacional. Recuerda que este maratón es importantísimo que nos ayudes para que esta señal llegue a más y más personas. Acuérdate que de verdad todos tenemos un deber para que esta evangelización que se hace a través de los medios masivos de comunicación llegue a más y más personas. Así que desde nuestra tinchera, desde lo que podemos hacer, tú desde tu casa puedes unirte a este maratón, si puedes asistir a la misa, pero si no, ya puedes escucharla a través de las redes. Acuérdense que también este fin de semana es Pentecostés, viene el Espíritu Santo. Entonces vámonos también uniendo a esta maravillosa, digamos, celebración. Y Pidamos al Espíritu Santo que nos guíe para que Radio María llegue a más y más personas, no te pierdas este fin de semana, unirte al maratón porque de verdad, mi querido Radio Escucha, te necesitamos, es una, eres una parte fundamental para que esta estación siga creciendo, y ya sabes, las, todas las transmisiones maravillosas, increíbles que se hace Radio María durante todo el año, además de la programación, tú sabes que, bueno, las principales, las misas, la coronilla de la misericordia, este, de de repente de verdad hay hay tantas tantos eventos que nosotros podemos participar hasta con el mismo Papa Francisco a través de la radio pero que claro que requieren de que tú apoyes esta bendita señal así que por favor únete al maratón no dejes pasar esta oportunidad no dejes pasar
1: este fin de semana y hoy vamos a hablar de las papas fíjate bien la papa es otro de esos alimentos que no gozan de mucha popularidad, especialmente en dietas de adelgazamiento, ya que pensamos que engordan. Sin embargo, este tubérculo originario de América del Sur tiene muchas virtudes. Solo hay que consumirla de manera adecuada en el momento adecuado. Es un alimento de origen vegetal propio de la naturaleza ya que no está procesado ni industrializado. Hoy día resulta un alimento básico cultivado en las regiones templadas de todo el mundo y que está presente en nuestros mercados durante todo el año. La planta se cultiva como herbácea anual. Los tubérculos de carne ligera y suave prefieren los suelos francos, arenosos y ricos. Los suelos húmedos y pesados dan lugar a tubérculos de carne más firme. Es el inicio de la primavera cuando las papas nuevas o tempranas de piel fina y lisa llegan a nuestros mercados y las podemos encontrar hasta septiembre. Se distingue de la tradicional papa vieja otoñal o tardía febrero a junio, no solo por su aspecto sino también por sus cualidades nutritivas y sus aplicaciones en la cocina. Es cierto que la papa aporta más calorías que otros vegetales. Sin embargo, solo representa un tercio de las calorías que aporta cualquier cereal. Los beneficios de la papa son numerosos. Es un alimento rico en carbohidratos, por lo que nos aporta mucha energía. Además... Un 75% de su contenido es agua y es una gran fuente de potasio. Asimismo es rica en vitamina C, vitamina B, ácido fólico y minerales como el magnesio y el hierro. La papa es un gran alimento a la hora de combatir enfermedades cardiovasculares y reducir la presión arterial Como ya hemos dicho Es rica en vitamina B Las vitaminas de este grupo Ayudan a proteger las arterias La vitamina B6 Reduce los niveles de homocisteína Implicada en la inflamación Y el enrasado de las arterias la vitamina B6 también proporciona la renovación celular y favorece un sistema nervioso saludable y el buen estado de ánimo, lo que convierte a la papa en un gran alimento contra el estrés. La papa es rica en fibra y muy recomendable para los problemas estomacales. ...ya que combate la acidez y mantiene el tránsito intestinal regular... ...por lo que es uno de los mejores alimentos para combatir el estreñimiento. Además tiene un alto contenido en vitaminas y minerales... ...muy beneficiosos para la piel. Para preservar su contenido es recomendable cocinarlas al vapor o al horno. La papa también aporta carotenoides y luteína. Fíjense que la luteína ayuda a, la que a no tener glaucoma, siendo la más abundante. La forma de elaboración va a determinar su fibra. La recomendación es que después de cocida, se la deje en la heladera durante cuatro horas o más. Luego puede consumirse fría o caliente, pero ya el almidón presenta en esta presente en esta se habrá convertido en almidón resistente. Fibra que alimenta a la flora bacteriana intestinal. A su vez reduce el índice glucémico y por lo tanto evita subidas bruscas de glucosa en sangre, otorgando mucha más saciedad. En cuanto a las recomendaciones de consumo, va a depender de la edad, sexo, biotipo, metabolismo, objetivos y actividades que se realicen, entre otras cosas. Lo ideal es que se consuma en la primera parte del día, donde se utilice mejor esa energía, y no a la noche donde el cuerpo se prepara para descansar. Solo es una excepción, cuando hay entrenamiento intenso a horas de la noche se debe recuperar lo perdido. ¿Cómo ves, Cristi?
0: No, la verdad es que honestamente creo que la papa es un ingrediente que díganme si no, creo que no falta en ninguna de las mesas del mexicano es un tubérculo lo que conocemos un, es eh, un vegetal almidonoso, ciertamente sus cadenas de azúcares son más largas, contiene almidón, él y el elote podríamos decir que equivalen a una tortilla, una papa mediana equivale a una tortilla de maíz o medio elote equivale a dos tostadas deshidratadas, pero si nos ponemos a ver este maravilloso tubérculo, cuando nosotros lo consumimos a lo mejor en lugar de alguna harina, de algún pan, pues nos da muchas más vitaminas como tú ahorita no lo estabas mencionando madre honestamente es un tubérculo maravilloso que nos sacia esa pues es una cosa la verdad muy buena que tiene la papa, nos da una sensación de saciedad muy buena y a la par también nos ayuda a que tengamos una alimentación más balanceada no hay que tenerle miedo precisamente por eso es que pues estamos diseñando este taller totalmente gratuito de cocina para que nos puedan acompañar porque este tubérculo pues por lo general ¿qué hacemos? cuando Pensamos en papa Pues a veces Nada más que la papa cocida ¿No? Y ya Nada más o de repente pues sí que el, el huevito con papa, lo cual es bastante bueno, yo no lo digo que no, o pues no sé o sea, o papas a la francesa que bueno, a final de cuentas como lo hemos platicado en otras ocasiones, el hecho de consumir la papa congelada, si sí estamos consumiendo verdadera papa aquí la cuestión con las papas congeladas es que siempre vamos a tener que cuidar que nosotros no le agreguemos más aceite del que realmente necesita podemos hornear estas papas podemos ponerlas ya en las freidoras de aire caliente, que son una maravilla que utilizan muy poquito aceite y estamos consumiendo papa y ciertamente con todo este resumen tan interesante que diste madre nos podemos dar cuenta que si es un alimento que nos proporciona muchísimas vitaminas que nos proporciona minerales en el caso de la papa fresca también nos proporciona agua en una muy buena cantidad, podríamos decir que sí es un alimento altamente energético, por eso es que la recomendación que se hace en general es que mejor lo consumamos en la mañana o a mediodía precisamente para que toda esta energía, todo este combustible esta glucosa que nos da la podamos aprovechar durante el día y podamos, digámoslo así, quemarla acuérdense que todo lo que consumamos en la noche, como el metabolismo ya se hace un poquito más lento, es mucho más fácil que se convierta en grasa, entonces por las noches siempre va a ser mucho mejor tratar de tener una cena más ligera, buscar que digamos que la cantidad de calorías sea menor, sin embargo también les puedo decir que en muchos casos una papa cocida, a lo mejor una papa al horno con un poco de panela, una salsita mexicana puede ser una cena maravillosa que nos va a ayudar a irnos a la cama con una buena cantidad de energía que le va a perder, perder le va a proporcionar a nuestro organismo lo que necesita, la, la energía necesaria para poderse regenerar en la noche, pero que no va a ser un alimento pesado, entonces también nos va a permitir dormir de manera correcta. Yo les podría decir que inclusive la papa para nosotros es muy importante, por ejemplo, cuando hacemos ejercicio, el hecho, por ejemplo, si haces en la mañana y regresas a desayunar después de tu entrenamiento, nada más acuérdense que el ejercicio nunca hay que hacerlo en ayunas, ¿eh? Eso es importantísimo, que te hagas un licuadito antes, te vas a hacer ejercicio y luego regresas y desayunas. El hecho, por ejemplo, de hacerte tu huevito con papa, hacerte una tortilla española con papa y cebolla, pues es maravilloso porque vas a restituir la proteína y los carbohidratos. Que tu cuerpo necesita Y sobre todo que tu músculo necesita Para que lo estemos fortaleciendo Para que no, no lo estemos comiendo Por culpa de la, digamos, no por culpa pues Pero por la actividad física De hecho es extraño, pero sí Ciertamente la papa Es considerada, obviamente es parte de lo, Del grupo de los carbohidratos Es decir, de estos alimentos Que su principal función Es darnos glucosa Definitivamente, eso, eso no lo vamos a negar más sin embargo, la papa tiene una cantidad interesante de proteína. No te voy a decir que es fuente de proteína porque no. O sea, no, no podemos suplir un pedazo de carne por una papa mediana porque estamos hablando que son diferentes grupos y los nutrientes van a ser completamente distintos. Pero lo que sí te puedo decir es que una papa mediana con cáscara... Te da aproximadamente 3 gramos de proteína vegetal Los vegetales tienen pequeñas cantidades de proteína No es su fuerte, vamos a decirlo así No es lo que nos dan en mayor cantidad Pero cada que nosotros estamos consumiendo vegetales en una cantidad adecuada Dentro de nuestra dieta, de una dieta equilibrada, de una alimentación equilibrada También nos están dando proteína Lo que sí se sabe es que esta proteína tiene una biodisponibilidad muy alta ¿A qué me refiero con esto? Bueno, que si tú te comes tu papita mediana... ...y te da estos 3 gramos de proteína, el 90% de esa proteína, tu cuerpo la va a asimilar. A eso nos referimos cuando hablamos que es biodisponible o tiene una biodisponibilidad alta. Es precisamente porque esa proteína que tú ingieras, tu cuerpo la va a absorber, la va a utilizar de forma maravillosa. Por ejemplo, te podría decir, aquí tengo algunos cuadros comparativos y dice, por ejemplo, el frijolito, los frijoles... ¿Sí? Tienen, son una fuente de proteína maravillosa. Obviamente, la cantidad de proteína que tienen los frijolitos es más, es más alta. Pero lo que sí se sabe es que esta proteína no se absorbe más que en un 73%. La cantidad es mayor, sin embargo, por la fibra y por otros compuestos que tiene la misma leguminosa, no se quedan en el organismo en tanta cantidad. Obviamente, si nosotros consumimos una tacita de frijoles, pues vamos a tener más cantidad de proteína, más que los tres gramos de proteína que la papa, pero a lo que nos referimos es que definitivamente estos tres gramos de proteína, la papa que nos da la papa el cuerpo los va a utilizar muy bien por eso les comentaba que por ejemplo el hecho de combinar o en la comida que hagas por ejemplo un guiso con papas ¿Sí? en lugar de utilizar eh, bolillo o en lugar de utilizar tortilla nos va a aportar una cantidad de energía maravillosa que además esa energía, esa glucosa va a venir acompañada de una fibra bastante buena de mucha vitamina C vienen como nos explicabas madre vitaminas del complejo B que son maravillosas que le van a ayudar al cuerpo a tener todavía más energía y esta pequeña cantidad de proteína sumada digamos a las otras proteínas que tú puedas consumir Consumir en el desayuno, en la comida van a ayudar a que el músculo se fortalezca de forma maravillosa, entonces por eso es que no tenemos que tenerle miedo a la papa o sea, obviamente, si nos, at nos atiborramos de papas, pues obviamente eso sí nos va a subir de peso, pero si tú consumes una papa mediana dentro de tu alimentación de forma cotidiana, que además, como te digo, la papa lo que tiene es que ese sabor que tiene la hace un ingrediente facilísimo de utilizar, tanto en platillos dulces como en platillos salados. De hecho, en este taller de cocina que vamos a tener la próxima semana, vamos a hacer eh, lo que son el eh, plato fuerte, vamos a hacer postres, vamos. a a hacer aguas, vamos a hacer hasta entraditas con papa para que tú veas la gran versatilidad que tiene esta, este tubérculo maravilloso y además lo accesible que es, porque por lo general la papa es un, es un vegetal que lo encontramos siempre a muy buen precio Esta la verdad es que es de los, de los vegetales más alcalinos que existen, es decir el consumir papa te va a ayudar a que la acidez de tu estómago no sea excesiva. De aquí que, por ejemplo, la papa puede ser uno de los primeros alimentos que nosotros podemos darle a consumir a los bebitos, ¿sí? La papa es un, es un alimento alcalino que les cae muy bien. De hecho, son de los alimentos con los que se puede empezar la lactación, es decir, introducir los alimentos al chiquito. Y es maravillosa porque le ayuda a su digestión, le ayuda a su estomaguito, evita inflamaciones, Aquí la cuestión es esa, siempre lo que sucede con la papa es que ahí te va Si por algo se te pasa la cantidad de aceite al momento de preparar tu guiso La papa, como sabemos, es como si fuera una esponja ¿Cuántas veces cuando se nos pasa de sal, metemos una papa para que quite el exceso de sal? Pues lo mismo pasa con la grasa Y aparte, si tú esa papa te la comes, vas a tener exceso de grasa en tu alimentación, ¿sí? lo mismo sucede entonces este con la sal con las grasas, por eso es que es muy importante que nosotros al momento de preparar nuestros guisos, seamos conscientes y cuidemos la cantidad de grasa que estamos utilizando para preparar este, este tipo de alimentos, por eso es que también es la recomendación de que si vas a comprar papas congeladas, que acuérdate que pues, las, las hay en cortegajo está la hash brown, está la reja, está la papa corte recto que es precisamente la papa la francesa busques la manera de utilizar la menor cantidad de aceite posible para que precisamente eh, al momento de consumir la papa no estemos exagerando su consumo pero realmente el que nosotros utilicemos papa es, una, es un ingrediente maravilloso que nos va a dar nutrición pero que además nos va a dar saciedad, fíjense cuando nosotros, por ejemplo, queremos desintoxicar rápido un organismo Que por ahí hay colesterol alto o hay triglicéridos altos Lo que hacemos son las, recomendamos las famosas monodietas Bueno, si, si no las conoces no es tan famosa Pero bueno, ¿qué es la monodieta? Digamos que es una, es una alimentación que se sigue por un día mínimo por tres días máximo En el cual lo que buscamos es que el organismo Se desintoxique por completo Lo que se hace Si por ahí de repente tú dices Mira, ¿sabes qué? este, Como que me gustaría cambiar mis hábitos Me gustaría limpiar, no sé, mi intestino Mi hígado, mis riñones Limpiar primero mi organismo Para después hacer estos cambios En mi alimentación, empezar a alimentarme mejor Pero quiero ayudarle a mi organismo A sacar como tantas grasas Tantas azúcares Puedes hacer la monodieta ¿Cómo se hace esta monodieta? Se hace, tú compras dos kilos De un solo alimento vegetal Por eso se llama monodieta Es un solo alimento vegetal Y entonces estos dos kilos Tú divides dos Medio kilo para el desayuno Medio kilo para la comida y medio kilo para la cena Y el, digamos que el otro medio kilo que te sobra lo vas a partir a la mitad para que salseas tus colaciones Un cuarto de kilito puede ser la colación de media mañana y un cuarto de kilito puede ser la colación de media tarde y entonces eso es lo único que comes mientras estés haciendo la monodieta. Por eso te digo, mínimo es un día, máximo son tres días. Entonces al día siguiente tú puedes elegir otro alimento vegetal y al día siguiente puedes elegir otro. Puedes hacerlo del mismo, pero lo recomendable es que si te vas a aventar a hacerlo tres días para hacer una desintoxicación más profunda, vayas cambiando de alimento vegetal. ¿A qué voy con esto? Lo que sucede es que sí nos hemos dado cuenta que cuando la monodieta se hace, sobre todo el tercer día de papa... ...es mucho más fácil... ...que la persona pueda hacerla... ...la pueda mantener... ...porque la papa ciertamente... ...por estos almidones que contiene... ...da una sensación de saciedad maravillosa... ...no es lo mismo que por ejemplo... ...el último día tú la hagas de chayote... ...por decirte algo... ...que el chayote también es maravilloso... ...no tengo nada en contra de él... ...pero es tanta agua... ...que llega un momento donde sobre todo... ...si ya llevas dos días haciendo monodieta... ...pues el tercer día es el más complicado... ...es el más difícil... ...y si sí necesitamos algo más de peso... Y precisamente la papa es la que nos puede ayudar por esta cantidad de fibra y esta sensación de saciedad que nos da. Entonces tú puedes empezar, por ejemplo, tu monodieta el primer día con, si quieres, con zanahoria. El segundo día la puedes hacer con una fruta, la puedes hacer con pera, la puedes hacer con papaya, la puedes hacer con uvas. Es maravilloso porque con uvas te limpia maravillosamente bien. Y el tercer día la puedes hacer de papa para que entonces puedas mantenerte en esta desintoxicación y ayudarle a tu cuerpo los tres días a que limpie, se limpie completamente. Pero por eso es que este tubérculo es maravilloso, la verdad es que no tenemos que tenerle miedo cuando nosotros damos estos planes, inclusive para bajar de peso, claro que siempre contemplamos la papa, inclusive para dietas de personas con diabetes, claro que se también se contempla la papa como un alimento que obviamente es como te decía, mucho mejor que tú consumas una papa en lugar de una tortilla, sobre todo si hay glucosa alta, es mucho mejor la papa que la tortilla, o mucho mejor la papa que el bolillo, aunque le quitas el migajón, porque obviamente las calorías sí van a ser menores, a final de cuentas, si es una papita mediana, si te la comes con cáscara, la cantidad de fibra va a ser mucho mayor... Sí. Y además, pues estamos viendo que ese es un paquetito, vamos a decirlo así No solo me va a dar glucosa, no solo me va a dar energía Sino que también va a mi organismo, le va a proporcionar vitaminas Le va a proporcionar minerales, le va a proporcionar fibra Y esto va a hacer que mi alimentación sea mucho más completa Y además que es un alimento que gusta a niños, a jóvenes, adultos papá y además, esa, esa textura que tiene, inclusive para aquellas personas que ya tienen problemas para masticar Los purés de papa son una maravilla Sí, así es, y dan una, por ejemplo, pues cuántas veces no utilizamos, que a mí eso me encanta, las sopas, por ejemplo, cremas En lugar de utilizar estas harinas y estas maicenas, el espesarla con papa nos da mayor nutrición Y le da una una textura a las sopas cremas deliciosa
1: Y un sabor exquisito Así es Ay, a mí me encanta la papa con jocó Que prueben, la sabe delicioso y tenemos una receta Así ¿no? ¿Qué es, qué? pero nos vamos a ir a un corte comercial Nada más
0: que me encanta que ahorita nuestros amigos De Radio María en San Luis Potosí Están haciendo su campaña en el Templo Del Saucito, van a estar hasta las 11.30 de la mañana, ojalá se puedan Dar una vuelta, aquí nos mandaron foto Para que vean que todos nos estamos preparando Para el maratón. si tienes alguna Duda con respecto a las cuentas O a los teléfonos, o quieres saber más Comunícate a nuestros teléfonos Ahorita con mucho gusto te damos la información Vamos a un corte y regresamos Sigue escuchando Radio María México
1: en podcast.
0: Y estamos de regreso. Acuérdense que estamos de manteles largos preparándonos para gozosos buscadores de Dios. Este fin de semana nos acerquemos a los diferentes puntos del maratón. Ya sabes, si quieres tener más información, si por ahí va a haber gente en tu parroquia de Radio María, comunícate nuestro WhatsApp 33 34 50 15 96. Quieres nuestras cuentas, recuerda que tu donativo puedes traerlo aquí a nuestras oficinas, puedes acercarte con las personas de Radio María que van a estar visitando las diferentes templos y parroquias durante este fin de semana puedes hacer tu transferencia eh, electrónica bancaria o tu depósito bancario tenemos cuentas prácticamente en todos los bancos por ejemplo en BBVA es la 0140-519200 pero también tenemos en Banco Santander que también puedes hacerlo en el 7-Eleven, puedes acercarte a estos a estos establecimientos y puedes a través de la cuenta de Santander dar tu donativo si no, como son muchos números, comunícate puedes comunicarte, acuérdate que también nuestro teléfono, en eh, nuestras amigas voluntarias en el centro telefónico están listísimas para recibir todas tus llamadas al 33 67 10 y te repito el WhatsApp 33 34 50 1596 Para que puedas tener toda la información De todas estas cuentas bancarias a través de las cuales Tú puedes hacer tu donativo Puedes venir aquí a las instalaciones de Radio María Aquí está el cochinito que me encanta Que está a la entrada un cochinito hermoso Donde están recibiendo todos tus donativos Están las alcancías inclusive En los diferentes establecimientos Nosotros por ahí ahí En este en, en nuestras oficinas tenemos La alcancía de Radio María Donde también ahí este puedes llevar tu donativo Ya sabes, aquí lo importante es unirnos a esta hermosa causa del mariatón y este poder este ahora sí que unirnos como la familia de Radio María que somos y este, pues este,
1: apoyar al mariatón exacto, y ahora les voy a dictar una ensalada de papa y pesto en la parrilla
0: está deliciosa, ¿eh? háganla porque aparte el pesto bueno, le da un sabor delicioso
1: fíjense bien, se necesita un kilo 360 de papas rojas de Estados Unidos tamaño mediano. Un kilo 360 papas rojas de Estados Unidos tamaño mediano. Un tercio de taza de vinagre balsámico blanco o dorado. Un tercio de vinagre balsámico blanco o dorado un cuarto de taza de aceite de oliva extra virgen un cuarto de taza de aceite de oliva extra virgen media cucharadita de sal de mar media cucharadita de sal de mar tres dientes de ajo picados tres dientes de ajo picados, un tercio de taza de queso parmesano, un tercio de taza de queso parmesano, un cuarto de taza de albahaca fresca picada finamente, un cuarto de taza de albahaca fresca picada finamente, un cuarto de taza de piñones tostados. Ese es opcional porque está muy caro. Un cuarto de taza de piñones tostados es opcional. Pimienta recién molida. Pimienta recién molida. Preparación. Coloque las papas en un recipiente grande... ...y cubra con tapa o envoltura de plástico. Coloque las papas en un recipiente grande... ...y cubra con tapa o envoltura de plástico. Hornea a 200 grados centígrados... ...30 minutos hasta que las papas estén suaves... El tiempo de cocción puede variar dependiendo del horno. Horníe a 200 grados centígrados 30 minutos o hasta que las papas estén suaves. El tiempo de cocción puede variar dependiendo del horno. Use guantes de cocina para retirar con cuidado del horno y cuando se haya enfriado lo suficiente como para manejarlas, corte las papas por la mitad o en cuartos y rocíelas generosamente con aceite de oliva. Entonces vamos a sacar las papas y ya que estén tibias, las vamos a partir a la mitad o en cuarterones y las vamos a bañar con aceite de oliva. Ponga en la parrilla a fuego alto de 5 a 7 minutos, volteándolas de vez en cuando hasta que se marquen las líneas de la parrilla. Ponga las papas en la parrilla a fuego alto de 5 a 7 minutos, volteándolas de vez en cuando hasta que se marquen las líneas de la parrilla. Retírelas y déjelas enfriar. Retírelas y déjelas enfriar. Corte en trozos pequeños y coloque en un tazón grande. Corte en trozos pequeños y coloque en un tazón grande. Mezcle el vinagre, aceite, sal y ajo. Y vierta sobre las papas y revuelva ligeramente para cubrir. Mezcle el vinagre, aceite, sal y ajo Y vierta sobre las papas y revuelva ligeramente para cubrir Sazone con pimienta Tape y refrigere hasta servir Justo antes de servir Mezcle con queso parmesano y albahaca y esparza los piñones. Justo antes de servir, mezcle con queso parmesano y albahaca y esparza los piñones. ¿Nos queda tiempo para otra? Así es, pero bueno, antes
0: por aquí, gracias por todas las personas que se están comunicando, ¿sí? Eh, eh, hay algunas dudas, miren, éxitosos, si nos llegaron ahorita dos dudas de dos personas que tienen problemas en el colon, que tienen colitis, que les dijeron que no podían consumir papa. La verdad es que esto nos sorprende porque precisamente si hay un alimento que nos ayuda a desinflamar el intestino, el estómago, es la papa, no sé si recuerdan, pero nosotros constantemente hemos dado inclusive una receta de la lechada de papa, que también puede ser de zanahoria, que cuando hay colitis, cuando hay gastritis, es buenísima como para calmar ese, ese incendio, esa inflamación. La damos si gustan, acuérdense que es poner en la licuadora un vaso de agua, una papa cruda, mediana, nada más que esta sí es perfectamente bien lavada, sin cáscara, aquí sí le vamos a quitar la cáscara. Vamos a agregar alguna de estas frutas Es elegir una sola, ¿ok? Es o una rebanada de papaya O una pera chica sin cáscara O un mango chico sin cáscara O medio plátano Entonces repito, es el vaso de agua Una papa mediana perfectamente bien lavada Sin cáscara Elegir una de estas frutas o una rebanada de papaya, o una pera chica sin cáscara, o un mango chico sin cáscara, o medio plátano. Se le agregan seis almendras sin cáscara y si la quieres un poquito más dulcecita le puedes, si hay diabetes, le puedes agregar un sobrecito de este este sobrecito de este edulcorante que viene el sobrecito amarillo, o le puedes agregar una cucharadita de miel de agave si la quieres más dulce, pero yo les digo pruébenla porque por ejemplo ahorita las frutas están muy dulces, la papa está muy dulce, entonces queda muy rica, a veces no es necesario agregarlo, pero si lo quieres más dulcecito, puedes tener una de estas dos opciones, licuas perfectamente bien y te lo tomas, inclusive te lo puedes tomar en ayunas, Puedes ser parte de tu desayuno y eso al contrario nos ayuda a calmar esa inflamación y además como la papa tiene esta fibra suave también le ayuda al intestino a trabajar mejor ya que pueda evacuar de una mejor manera entonces nosotros por el contrario nosotros sí recomendamos el consumo de papa solo ojo aquí sí lo que hace mucho daño al intestino, al colon cuando está inflamado, son los excesos de grasa. Entonces, aquí sí, pues papas a la francesa y ese tipo de cosas, pues definitivamente no se deben de consumir. Y por supuesto, tiene que ser una papa mediana al día. O sea, tampoco no se trata de atragantarse de papas, pero puede ser parte de la alimentación y créanme que puede ayudar muchísimo. Por ahí también había otra pregunta. ¿Con diabetes hacer la monodieta necesita de vigilancia médica, Les voy voy a ser sincera. Sí. Porque sí puede haber un descontrol en la glucosa sanguínea o sobre todo si hay ya medicamentos, si están tomando metformina, puede llegar a bajar la glucosa de más y entonces puede haber una este ahora sí que este una hipoglucemia y acuérdense que eso también es peligroso. Sí, de alguna manera las personas con diabetes, claro que las podemos desintoxicar, pero tiene que ser como parte de si parte de un tratamiento donde estemos en vigilancia y si te voy a ser sincera, hasta que no los tenemos bien controladitos yo no me animo a hacer monodietas con las personas con diabetes o sea, de ahorita de que ahorita diga, me quiero limpiar y la voy a hacer yo no lo recomendaría No. mejor échenos una llamadita, también por ahí una persona linda que nos está hablando de Estados Unidos con diabetes gestacional que es precisamente la glucosa alta durante el embarazo con mucho gusto, aquí sí créeme que es muy importante checar toda la alimentación. O sea, ¿qué te podría decir? Pues ahorita trata de no consumir nada de harinas blancas, nada de cereal de caja. No refrescos, no juguitos, porque eso es lo que te va a disparar la glucosa hasta arriba. Ahora sí que no galletitas, pero yo te recomendaría, de hecho, creo que ahorita te acabo de mandar ya nuestro WhatsApp, podemos hacer videollamada, si necesitamos checar toda la alimentación, muchacha, y si es importante que lo hagamos para que luego no vaya a tener por ahí preeclampsia o otra situación difícil durante el embarazo lo que se dice es que obviamente que la diabetes gestacional termina naciendo el bebé porque tiene mucho un componente hormonal importante esto de la diabetes gestacional la diabetes que da durante el embarazo sí hay un componente hormonal importante y se dice que cuando nace el bebé ya no pasa nada, pero te voy a ser sincera si sí nos hemos dado cuenta que a los pasos de los años, sobre todo si la mujer embarazada no se cuidó durante el embarazo, sí puede llegar a generar diabetes en años posteriores y el bebito también, el corazón del bebito se puede llegar a haber dañado. Entonces, sí es una condición que es importante que atendamos integralmente. Sí, Ahorita por lo pronto con estas con estas recomendaciones Ve checando tu alimentación Nada de andar desayunando, cenando cereal de caja Por favor, es eh, los panecitos, tortillas y demás Por favor, hay que eliminarlos Hay que consumir frutas y vegetales lo más frescos posibles Sí es importante la carnita, el pollo, el pescado Pero tenemos que consumirlo de forma adecuada Sobre todo, llevar una alimentación propia para cuidar la glucosa Entonces, si ustedes gustan, con muchísimo gusto Aquí les dan nuestros datos con mucho gusto para que se comuniquen y podamos en dado caso tener este este acercamiento más claro para poder hacer el plan y bueno pues ahorita para que se den cuenta y se, si, quien quiera aprender más de la papa pues ya saben aquí con mucho gusto les dan nuestros datos, el tallercito de cocina que vamos a tener es completamente gratuito lo que estamos buscando es de verdad mejorar la salud de las personas a través de la cocina, así que si quieres más datos aquí con mucho gusto te dan nuestros teléfonos, te comunicas con nosotros pero si no, aquí te doy una una deliciosa receta de hamburguesitas De papa con pollo sí. Ay, ricas. Otra receta deliciosa Ahora sí que el pollito con papas Pero ahora lo vamos a hacer hamburguesa ¿Cómo se hace? Mira, lo que vamos a necesitar Es una bolsa de papas Congeladas, rebanadas Puede ser el corte recto o puede ser el gajo ¿Sí? Para que veas que también las puedes utilizar Son recetas rápidas Pero son recetas nutritivas Vamos a necesitar 400 gramos De pechuga de pollo molida esta la puedes encontrar en cualquier carnicería que vendan pollo. Y así tú también ya sabes que es pechuga de pollo, que la carne es de buena calidad y que no tiene exceso de grasa. Tres cucharadas de perejil picado. Una zanahoria rallada. Me, un cuarto de taza, un cuartito de taza de salsa de jitomate. Y para sazonar puede ser salsa inglesa y sal y pimienta. Repito rápidamente los ingredientes. Es una bolsa de papas congeladas en, en rebanadas, ya sea corte recto, que es la papa la francesa, o puede ser también en corte en gajos. 400 gramos de pechuga de pollo molida. Tres cucharadas de perejil picado. Una zanahoria rallada un cuarto de taza de salsa de jitomate y para, digamos, sazonar salsa inglesa y sal y pimienta. Entonces, lo primero que vamos a hacer, pues muy sencillo, yo creo que ya te lo imaginas, vamos a mezclar la carnita de pollo con todos los ingredientes excepto las papas, ¿ok? Vamos a agregar el perejil, vamos a agregar la zanahoria rallada, la salsita de jitomate, la salsa inglesa y la pimienta. Vamos a tomar, o sea, obviamente la sal y pimienta, pues la vamos a sazonar al gusto. Vamos a tomar una porción de carne con las manos húmedas y vamos a colocar una papa en el centro de cada porción de carne, la vamos a cubrir perfectamente y la vamos a aplanar con las manos para darle forma a la hamburguesita o a la croqueta, puedes hacer croquetas también. Con muy poquito aceite vamos a freír estas hamburguesitas y entonces lo vamos a servir de inmediato y esto nos ahorra el pan. <ríe> ya con meterle la papita en medio estamos haciendo algo distinto y ya no tenemos que dar pan y es así como una hamburguesa sorpresa, o una croquetita sorpresa de pollo porque trae la papita
1: adentro y nos ahorramos los panes y riquísimo, ¿eh? vale la pena con una buena ensalada y se nos acabó el tiempo mil gracias Ceci por tu ayuda y si Dios lo permite
0: y ustedes quieren, nos escuchamos próximo miércoles 10 de la mañana aquí en Recobremos la Salud Esta fue una producción de Radio María México